0: Hoofdstuk 51, deel 2 Van Maarten Chuzzlewit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 51, deel 2 Waarin nog meer licht in de duisternis komt en de gevolgen van de onderneming van Jonas en zijn vriend zich vertonen. Wil ik u eens wat zeggen, zei Tapley, naar voren komend. Als het niet om uw naam was, zou ik u, zo alleen als ik hier sta, over de straat slepen. Ja, dat zou ik. Doe uw best maar niet om mij kwaad aan te kijken. Gij kunt het toch niet. Ga nu uw gang maar, meneer. Dit zeggend keek hij de oude Maarten aan. Breng die goddeloze moordenaar op zijn knieën. Als hij lawaai wil hebben, kan hij zijn zin krijgen. Want zo zeker als hij daar van het hoofd tot de voeten staat te beven. Zo zeker zal ik voor het raam een lawaai maken dat half londen zal komen toelopen spreek nu maar meneer en laat hij eens proberen of ik een man van mijn woord ben of niet daarmee sloeg mark zijn armen over elkaar en zette zich op de vensterbank met een gezicht alsof hij op alles was voorbereid hetzij om zelf uit het raam te springen of om er jonas uit te gooien zodra hij de geringste wenk kreeg dat dit het gezelschap aangenaam zou zijn de oude maarten keerde zich tot loosone dit is de man niet waar zei hij naar jonas wijzend gij hoeft hem maar aan te kijken om daar zeker van te zijn en om te zien dat ik u de waarheid heb gezegd was het antwoord hij zelf is mijn getuige o broeder riep de oude maarten uit terwijl hij zijn handen ineens sloeg o broeder broeder zijn wij daarom ons halve leven elkaar vreemd geweest opdat gij zo'n zoon zoudt grootbrengen en ik mijn leven tot een woestijn zou maken door elke bloem die voor mij groeide te vertrappen het is het natuurlijke gevolg van uw beginselen en van de mijne dat zo'n creatuur de zoon moet zijn die gij hebt opgevoed en grootgebracht voor wie gij hebt gezorgd en gespaard en dat ik hem zijn straf moet toedienen nu niets het verleden kan herstellen hij zette zich op een stoel neer wende zijn gezicht af en zweeg enkele ogenblikken toen vervolgde hij met meer kracht maar het vervloekte onkruid dat wij in ons mislukte leven hebben getild, zal uitgeroeid en in de grond vertrapt worden. Daartoe is het nog niet te laat. Ik kom deze man met u confronteren, gij monster, niet om u te sparen, maar om volgens recht met u te handelen. Hoor wat hij zegt. Antwoord: 'Zwijg' logen beken tart hem doe wat gij wilt ik zal mij toch niet van mijn weg laten brengen en gij beste man vervolgde hij tot chuffey als gij ooit uw oude vriend hebt liefgehad spreek dan nu ik heb gezwegen omdat ik hem liefhad riep de oude man uit hij wilde dat zo hij liet het mij op zijn sterfbed beloven ik zou nooit gesproken hebben als gij niet zoveel ontdekt had. ik heb er na die tijd altijd over gedacht dat kon ik niet laten en soms stond het mij voor als een droom maar overdag niet in mijn slaap zijn er zulk soort van dromen vroeg hij de oude maarten angstig aankijkend toen maarten hem een bemoedigend antwoord gaf luisterde hij met aandacht en begon te glimlachen ja ja riep hij uit Zo heeft hij dikwijls tegen mij gesproken wij waren samen op school geweest ik kon zijn zoon niet te schande maken zijn enige zoon meneer chuzzlewit had de hemel gegeven dat gij zijn zoon waart geweest, zei Maarten. Uw spraak lijkt zo op die van mijn lieve oude meester, riep de oude man met kinderlijke blijdschap uit, dat het bijna is alsof ik hem hoor. Ik kan u even goed verstaan als ik hem altijd heb verstaan. Het maakt mij weer jong. Hij heeft nooit onvriendelijk tegen mij gesproken en ik verstond hem altijd ik kon hem ook altijd zien al waren mijn ogen slecht maar hij is dood hij is dood hij was heel goed voor mij die lieve oude meester hij schudde treurig zijn hoofd op dit ogenblik verliet mark die uit het raam had gekeken haastig de kamer ik kon zijn. Enige zoon niet te schande maken, hervatte Chuffey. Hij heeft er mij dikwijls bijna toe gebracht. vanavond nog. O, riep hij plotseling uit, toen hij zich de reden daarvan herinnerde. Waar is zij? Zij is nog niet thuis. Bedoelt gij zijn vrouw? vroeg Maarten. Ja, ik weet waar zij is. Ik heb voor haar gezorgd en om haar te sparen zal zij voorlopig nog niet weten wat hier voorvalt zij heeft al akeligheid genoeg gehad zonder dat dit er nog bij hoeft te komen toen jonas dit hoorde ontzong de moed hem nog meer hij begreep dat zij op zijn hielen zaten en vast besloten waren niet te rusten voor zij hem in het verderf hadden gestort duim voor duim scheen de grond waarop hij stond voor zijn voeten weg te zinken hij moest vallen en nu hoorde hij de stem van zijn medeplichtige met alle omstandigheden van tijd en plaats zonder iets te verbergen te vergroten of te verkleinen de hele waarheid openbaar maken die waarheid die niets kon onderdrukken die het bloed niet kon smoren de aarde niet verbergen waarvan het vreeselijke vuur suffende grijsaards in krachtige mannen scheen te veranderen en op welke vrekende vleugelen iemand die hij in een ander werelddeel had gewaand kwam aansnellen om hem te verdelgen hij wilde alles logenen maar hij kon zijn tong niet verroeren toen kwam de wanhopige gedachte in hem op om de deur uit te breken en over de straat te vlucht te nemen maar zijn ledematen wilden evenmin aan zijn wil gehoorzamen als de trekken van zijn strakke gezicht al die tijd ging de stem langzaam voort met hem te beschuldigen. Het was als had elke druppel bloed in het bos een stem ontvangen om hem te bespotten. Toen die stem zweeg, vatte een andere het verhaal op, maar met een heel onverwachte wending, want de oude boekhouder, die naar alles geluisterd en van tijd tot tijd zijn handen had gewrongen, als wist hij maar al te goed dat het de waarheid was barstte nu uit neen nee, gij hebt het verkeerd alles verkeerd hebt geduld want ik alleen weet de waarheid hoe kan dat na wat gij hebt gehoord vroeg de broer van zijn meester bovendien hebt gij mij zo even daarboven gezegd toen ik u vertelde waar hij van beschuldigd werd, dat gij wel wist dat hij zijn vaders moordenaar was. Ja, en dat was hij ook, riep chuffey met woestheid uit, maar niet zoals gij meent, niet zoals gij meent. Wacht, laat mij een ogenblik tijd. Ik zal het allemaal nog wel weten. Het was slecht. Goddeloos slecht, maar niet zoals gij meent. Wacht, wacht! Hij bracht zijn handen aan zijn hoofd, alsof dit zwaar was, of hem pijn deed. Nadat hij enkele ogenblikken verstrooid had rondgekeken, vielen zijn ogen op Jonas en werd zijn blik plotseling vaster en levendiger. Ja, riep hij uit, Ja, nu weet ik weer hoe het was. Hij kwam uit zijn bed, voor hij stierf, om te zeggen dat hij hem vergaf. Ja, zeker. hij kwam met mij hier in deze kamer. En toen hij hem zag, de enige zoon, de zoon die hij lief had, begaf hem de spraak. Hij kon niet zeggen wat hij wilde en niemand verstond hem behalve ik maar ik verstond hem wel de oude maarten keek hem vol verbazing aan en de anderen deden hetzelfde juffrouw gamp die nog geen woord had gesproken maar half achter de deur en half in de kamer was gebleven gereed om de vlucht te nemen of zich bij de winnende partij te voegen kwam nu wat verder naar binnen en merkte snikkend op dat meneer Chuffey een allerliefste man was. Hij kocht die rommel, zei Chuffey, zijn arm naar Jonas uitstrekkend, terwijl een ongewoon vuur in zijn ogen schitterde. Hij kocht die rommel, zoals gij gehoord hebt, en bracht het mee naar huis. Hij mengde het met iets anders. Kijk hem maar aan, dat er precies zo uitzag als het drankje voor zijn vaders hoest en in net zo'n flesje en zette het in een la in die la daar onder de lessenaar hij weet wel welke la ik bedoel maar hij had geen moed genoeg of zijn hart werd getroffen mijn god ik hoop dat het zijn hart was hij was zijn enige zoon en hij zette het flesje niet op de gewone plaats waar mijn oude meester er van gebruikt zou hebben de oude man beefde van ontroering maar zijn ogen bleven schitteren en zijn uitgestrekte arm bleef naar jonas wijzen hij scheen groter te worden en met bovennatuurlijke kracht bezield te zijn jonas durfde hem niet aan te kijken en zette zich ineengedoken op de stoel, aan welks leuning hij zich had vastgehouden. Het was alsof deze vreselijke waarheid de stomme kon doen spreken. Ik weet het nu allemaal weer, riep chuffey uit. Hij zette het in die la, zoals ik zei. Hij ging er zo dikwijls naar kijken en zo geheimzinnig dat zijn vader er oplette en toen hij niet thuis was de la liet openbreken wij deden dit samen en wij vonden dat drankje meneer chuzzlewit en ik hij nam het weg en deed toen alsof hij het zich niet aantrok maar s nachts kwam hij voor mijn bed schreiend en zei mij dat zijn eigen zoon van plan was om hem te vergiftigen o Chuffy, ik heb vannacht in mijn kamer een stem gehoord die zei dat deze goddeloosheid mijn eigen schuld was ik zelf heb die in hem geplant toen ik hem al te begeerig maakte naar wat ik heb na te laten en het tot de hoofdzaak van zijn leven maakte daarop te wachten dat waren zijn eigen woorden ja zijn eigen woorden, als hij nu en dan eens hardvochtig was, was het voor zijn enige zoon. Hij had zijn enige zoon zo lief, en hij was altijd goed voor mij. Jonas luisterde met verdubbelde aandacht. Er begon zich enige hoop voor hem op te doen. Hij moet niet naar mijn dood verlangen, Chuffy zei hij verder hervatte de oude boekhouder zijn ogen afvegend en hij schreide daarbij als een klein kind hij moet niet naar mijn dood verlangen Chuffy. hij zal het nu krijgen en hij kan trouwen met wie hij maar wil al bevalt het mij niet en gij en ik zullen maar een kleinigheid houden om samen van te leven ik heb hem altijd lief gehad. Misschien zal hij mij dan lief hebben. Het is een verschrikkelijk ding dat mijn eigen kind naar mijn dood verlangt. Maar ik had het vooruit kunnen weten. Ik heb gezaaid en moet nu oogsten. Hij moet geloven dat ik dat inneem. En als ik zie dat hij berouw heeft en hij alles heeft wat hij hebben wil dan zal ik hem zeggen dat ik het ontdekt had en hem vergeven hij zal van zijn eigen zoon een beter mens maken en misschien zelf een beter mens worden chuffey de arme chuffey zweeg weer om zijn ogen af te vegen de oude maarten verborg zijn gezicht in zijn handen jonas luisterde nog scherper en zijn borst zwoegde op en neer als de baren van de zee, maar het was van hoop. Mijn lieve oude meester hervatte Tuffy, liet het de volgende dag voorkomen alsof hij die la bij vergissing had geopend met een sleutel van de ring die er bij toeval op paste. Wij hadden er een laten maken en er aangehangen. En dat hij zich wel had verwonderd dat hij zijn nieuwe drankje op zo'n vreemde plaats vond, maar zich verbeelde dat hij het er in verstrooidheid zelf had neergezet toen de la open stond. Wij wierpen het in het vuur, maar zijn zoon geloofde dat hij het gebruikte. Dat weet hij wel, een keer deed meneer Chisselwit om hem op de proef te stellen zichzelf geweld aan om te zeggen dat het een vreemde smaak had en toen stond hij dadelijk op en ging de deur uit jonas liet hier een kort en droog kuchje hooren sloeg zijn armen over elkaar en nam een gemakkelijker houding aan maar zonder iemand aan te kijken hoewel de anderen nu zijn gezicht konden zien meneer chuzzlewit schreef aan de vader ik bedoel de vader van het arme schepsel dat zijn vrouw is vervolgde chuffey om bij hem te komen met het plan om spoed met het huwelijk te maken maar zijn vermogens werden gekrenkt door het verdriet evenals de mijne en zijn hart brak hij verminderde van dag tot dag sedert die nacht toen hij voor mijn bed kwam en hij was nooit weer opgeruimd het waren maar enkele dagen maar hij was in eens zooveel jaren nooit zo sterk veranderd spaar hem chuffey zei hij voor hij stierf spaar hem chuffey ik beloofde het hem en zoveel ik kon heb ik mijn woord gehouden hij is zijn enige zoon de stem van de oude boekhouder was al zwakker en zwakker geworden en bij deze herinnering aan het laatste toneel van zijn meesters leven begaf zij hem geheel een gebaar met zijn hand makend als wilde hij zeggen dat anthony die gegrepen had en met die hand in de zijne gestorven was, sloop hij naar het hoekje, waar hij gewoonlijk zijn smart verborg, en zweeg stil. Nu kon Jonas het gezelschap aankijken, zelfs honend aankijken. Welnu, zei hij, na een poos van stilte, zijt gij nu tevreden, of hebt gij nog meer complotten aan de hand? die schurk die loosem kan ze bij dozijnen voor u verzinnen is dat alles hebt gij niets anders de oude maarten keek hem strak aan of gij zijt wat gij bij pecksniff scheen te zijn of dat gij iets anders en een bedrieger zijt weet ik niet en kan mij niet schelen hervatte jonas hem met een grijnzende lach aankijkend maar ik heb u hier niet nodig. gij zijt zo dikwijls hier geweest toen uw broer nog leefde en hebt zoveel van hem gehouden wat duivel uw broertje en gij zoudt elkaar hiervoor oorvegen hebben gegeven dat het mij niet verwondert dat gij op het huis gesteld zijt maar het huis is niet op u gesteld en gij kunt niet gauw genoeg weggaan hoewel het wel mogelijk zou zijn dat gij te laat weggingt en wat mijn vrouw betreft oude man stuur haar dadelijk naar huis of het zal zoveel te erger voor haar zijn ha, ha, gij blaast wel hoog van de toren maar het is nog geen hangwerk als iemand een beetje vergift in huis heeft en als het hem door een paar onnozele warhoofden wordt afgenomen die er een komedie van maken <laughs> ziet gij de deur daar zijn laaghartige triomf worstelend met zijn lafhartigheid schaamte en schuldgevoel was zo verachtelijk dat allen zich van hem afkeerden als was hij een vuil ongedierte afzichtelijk om naar te kijken het was zijn laatste zwarte misdaad die nu in hem werkte en hem naar zijn eigen verderf deed rennen had hij die niet begaan dan had het verhaal van den oude boekhouder hem kunnen treffen al was het ook maar weinig had hij die niet begaan dan had de onverwachte verlossing uit zo'n angst zelfs in hem een heilzame verandering teweeg kunnen brengen maar nu die daad gepleegd was nu hij zich in dat onnodige gevaar had gestort nu lag er wanhoop zelfs in de blijdschap over zijn zegepraal een woeste ontembare wanhoop die hem verstokte die hem razend maakte, en hem zelfs in het ogenblik van zijn triomf op zijn tanden deed knarsen. Beste vriend, zei Maarten, terwijl hij zijn hand op Tuffy's arm legde, dit is geen plaats voor u om te blijven. Ga met mij mee. Precies zijn manier van doen, riep Tuffy uit, terwijl hij de oude man aankeek ik zou bijna geloven dat meneer chuzzlewit weer leefde ja neem mij mee maar nee ik moet blijven waarom vroeg maarten ik kan haar niet verlaten die arme vrouw antwoordde chuffey zij is zo goed voor mij geweest ik kan haar niet verlaten meneer chuzzlewit ik dank u vriendelijk ik blijf hier ik zal er toch niet lang meer zijn het betekent niet veel toen hij dit zei en treurig zijn hoofd schudde werd juffrouw gamp die nu helemaal in de kamer was gekomen tot schrijens toe bewogen wat een zegen van de hemel riep zij uit dat zo'n beste man niet in de klauwen van betsy prick is geraakt waarin hij zeker gekomen zou zijn als ik het niet belet had want werkelijk gebeurde zaken zijn taai en kan men iemand niet gemakkelijk uit het hoofd jagen gij hebt gehoord wat ik gezegd heb oude man beet jonas zijn oom toe ik wil geen geknoei met mijn mensen meer hebben Het zijn man of vrouw ziet gij de deur ziet gij zelf de deur wel antwoordde de stem van mark die van die kant kwam kijk maar eens hij keek naar de deur het was alsof hij versteende op die onheilspellenden vervloekte drempel vervloekt door de voetstappen van zijn stervende vader vervloekt door de voetstappen van zijn verkwijnende vrouw vervloekt door de schaduw van de grijze getuige van zijn goddeloosheid vervloekt door de schreden van hem de moordenaar stonden wie madgett was de voorste luister daar kwam het als een bulderende zee courantenjongens schreeuwden het nu langs de straten ramen werden opgeschoven om het te horen voorbijgangers bleven er naar staan luisteren de klokken diezelfde klokken begonnen te luiden over elkaar heen tuimelend in een dans van luidruchtige blijdschap over de ontdekking die betekenis had een klank in het duizelende brein van jonas dat is de man zei nedget daar bij het raam drie anderen stapten binnen grepen hem vast en boeiden hem dit gebeurde zo snel dat hij zijn ogen nog niet van zijn aanbrenger had kunnen afwenden toen zijn handen al gekluisterd waren moord zei najed in het rond kijkend naar de verbaasde groep laat niemand er zich mee bemoeien de galmende straat herhaalde moord moord moord. de klank rolde voort van huis tot huis van steen tot steen tot hij zich in het verwijderde gemurmel verloor dat nog hetzelfde woord scheen te mompelen allen staarden elkaar zwijgend aan terwijl dat gerucht voortliep de oude maarten was de eerste die sprak wat voor verschrikkelijke geschiedenis is dit vroeg hij Vraag het hem, antwoordde nadgett Gij zijt zijn vriend. Meneer, hij kan het u zeggen als hij wil, hij weet er meer van dan ik, hoewel ik veel weet. Hoe weet gij zo Ik heb hem niet voor niets zo lang nagegaan, antwoordde nadgett Nooit heb ik iemand zo zorgvuldig nagegaan als hem. Weer een van de spookgestalten die die vreselijke waarheid aannam om plotseling voor hem op te rijzen die man een spion die hem had nagegaan die man zichzelf en zijn aard verlogenend zijn bedeesdheid en stompzinnigheid afwerpend om als een waakzame vijand tegen hem op te treden de doode had uit zijn graf kunnen komen zonder hem zo te ontzetten en te verbijsteren hij was verloren de strop voor zijn hals was al geknoopt al mocht hij door een wonder aan dit gevaar ontkomen hij hoefde maar naar een andere kant te kijken en er zou overal een nieuwe wreker oprijzen een kind in een uur oud geworden of een oude man in een uur jong geworden of een blinde die ziende of een dove die horende was geworden er was geen hoop meer hij zakte tegen de muur ineen bleef op de grond liggen en gaf elke verwachting op ik ben zijn vriend niet al moet ik tot mijn schaamte bekennen dat ik familie van hem ben, zei de oude heer chuzzlewit Gij kunt vrij uit met mij spreken. Waar hebt gij hem nagegaan en wat hebt gij gezien? Einde van het tweede deel van Hoofdstuk 51.